0: Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий», и сегодня поговорим о культах, сектах и о финансовых пирамидах на примере сильно нашумевшей в новостях секты Nexium, история которой легла в основу идеи не менее нашумевшего сериала «The Idol». Всем привет, как обычно у микрофона Даша, и это значит, что пришло время рассмотреть еще одно быстрое дело из истории быстрых дел. Как всегда в начале, маленький дисклеймер. Данный подкаст иногда содержит описание кровавых сцен, сцен насилия, иногда сексуального насилия, поэтому если вам нету 18 лет, пожалуйста, поберегите себя от его прослушивания. Ну и как всегда в начале... Огромная благодарность нашим патронам. Это Дарья Щукина, Анастасия Соколова, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Марина Макарова, Оливер Трач, Виктор Горбатов. Спасибо, ребята. Вы за best. И особая благодарность Диане Летур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Если вы смотрели сериал The Idol, я, к слову, не смотрела из-за плохих отзывов о актерских талантах уикенда, э, так вот, там в сериале рассказывается про историю сложных отношений начинающей поп-звезды с лидером культа. Однако мало кто знает, что вот частично в основу идеи этого сериала легла история секс-культа Нексиум и его основателя Кита Раньера и актрисы из Тайн-Смолвилля Элисон Маск. Но, как всегда водится у нас в подкасте, начнем по порядку с самого начала. Кит Реньер родился 26 августа 1960 года в Бруклине. Его отец был рекламным агентом, а мать происходила из семьи русских эмигрантов и преподавала бальные танцы. Когда Киту было 8 лет, родители разошлись. Уже потом, во взрослом возрасте, он рассказывал, что в 12 лет прочитал роман Айзика Азимова «Второй фонд», который произвел на него неизгладимое впечатление, и благодаря которому у него и возникла идея в будущем основать «Нексиум». «Уж очень хотел юный Кит управлять разумом других людей». В 1982 году Ранее окончил политехнический институт Реннисцеллара со средним баллом сильно ниже среднего и с трудом сдав или провалив многие предметы. После чего он стал работать программистом, однако сильно увлекался всякими курсами и программами по саморазвитию, читал много ненаучной мути про программирование людей и всякое прочее. Короче, классический стартовый путь любого инфо кем он впоследствии, собственно, и стал. Довольно быстро он стал работать в различных пирамидах, например, он несколько лет проработал в Amway, а потом окончательно трансформировался в Елену Блиновскую и стал вести различные курсы по персональному развитию и основывать свою пирамиду. Но, как вы понимаете, такое пятно в биографии как низкий средний балл в университете Кита совершенно не устраивало, так как управлятель разумов людских должен быть гениален и максимально персонально развит по определению. И вот в 1988 году Кит сдает открытый и неконтролируемый IQ тест, который называется Мега, созданный Рональдом Хэфлином. Согласно его результатам IQ Раньера превышал 176 баллов, из чего следует, что он якобы был гением. Для справки очень сильно пиарили этот с тем, что IQ э, Билла Гейтса, например, 170. Ну, а я просто напомню, что в целом IQ-тесты и конкретно такие IQ-тесты не работают для определения уровня интеллекта, но дело происходило в конце 80-х, поэтому все поверили и очень восхитились. И вот в 1990 году Кит основал, слэш, открыл свою небольшую ламповую пирамидку, которая называлась CMI, что расшифровывалось как Consumers Byline Incorporated. Однако деятельностью компании довольно быстро заинтересовались власти, Раннера и его партнеров судили, но в 1996 году они все подписали судебное мировое соглашение, в котором вины своей в каких-либо правонарушениях не признали, но согласились заплатить штраф по 40 тысяч долларов каждый и подписались никогда не участвовать в таких коммерческих схемах и не вовлекать никого в коммерческую деятельность по такому принципу, по таким схемам. Однако уже в 1988 году Кит Реньер познакомился с Нэнси Зальцман, медсестрой отделения психиатрии, якобы владевшей гипнозом и методиками НЛП. И в том же году они вместе, как классические инфо-цыгане, разрабатывают программу успеха руководителей и начинают активно ее продавать различным компаниям. Довольно быстро цены на успешный успех, конечно же, повышаются, компания растет, и у нее появляется даже специальное, более продающее и летарно звучащее название Nexium занимаются тем, что продают курсы и предлагают обучение по различным программам управленческого успеха, что бы это ни значило. Ну, то есть, просто такая классическая обучательная штука курсы успешного успеха, конечно же, в форме пирамидки. Значит, лайфхак для вас. Если вы слышите что-то похожее на... «Нексиум — это новая этика, позволяющая нам построить новую цивилизацию изнутри и явить ее миру. Познав свою внутреннюю природу, мы овладеваем нашей созидательной силой, которой обладает каждый человек. Так человечество может возвыситься до своего истинного благородства». Значит, если вы что-то подобное слышите, перед вами инфо-цыган классический. Много непонятных слов, обещание успешного успеха и магической пилюли, какая-то высшая цель, причем непонятно какая, подчеркивание вашей особенной особенности — все это главные рабочие инструменты любой пирамиды. Миды, пинфо-цыгана классического и сюрприз-сюрприз секты. Nexium продавали через формулировки, что это уникальная технология поможет вам цитата вывести свое существование на новый уровень, реализовать потенциалы и потворствовать этическому человеколюбию, что бы это ни значило. И люди покупали, и покупали очень активно. Довольно быстро все это трансформировалось в около элитный полузакрытый клуб с налетом мистики. Стоимость 16-дневной программы составляла около семи с половиной тысяч долларов с человека. К 2003 году курсы Раньера и Зальцман прошли уже около 3700 человек, а в дальнейшем количество адептов Nexium выросло до 17 тысяч. За время своего существования компания заработала сотни миллионов долларов. И о том, что происходило на занятиях и в чем состояла суть метода Nexium, до сих пор не то чтобы много известно. Все участники подписывали договоры о неразглашении, хотя я думаю, там все было явно построено на таких формулировках и материях, что особенно не расскажешь. Плюс программа курсов как бы формировалась ступенчато, то есть доступ ко многим Следующим программам открывался только после прохождения курсов предыдущих ступеней. Вот за 7500 это был базовый курс, и он включал в себя 16 ежедневных занятий интенсивов по 12 часов каждое. Первым делом всем участникам тренинга нужно было наизусть заучить все 12 пунктов программного заявления. Это такой особый внутренний документ, направленный на перепрограммирование личности. В частности, там содержались обещания очистить себя от всех паразитических и завистливых привычек. Также в заявлении содержалось обещание как бы распространять знания Nexium дальше, читаем, как вербовать новых участников, ну и какие-то непонятные формулировки в стиле этически контролировать, сколько денег, богатств и ресурсов мира будет при выполнении плана успеха. На занятиях использовались различные, реально существующие и работающие психотерапевтические методы, однако применялись они так, чтобы Последствия было проще манипулировать людьми. А еще дополнительным рычагом давления на участников было так называемое обеспечение, ну, или. Как бы залог, Он мог быть финансовый, и он мог быть удержан в качестве штрафа за пропуск занятия, например, или за отказ выполнять инструкции руководителей. Как правило, это была небольшая сумма, поэтому адепты Nexium соглашались на такие условия довольно легко. Однако со временем организаторы стали увеличивать размер вот этого вот залога, а также требовали оставлять, ну, например, какие-то компрометирующие материалы. То есть там какие-то фотографии, личные данные, какие-то видео. Так участники тренинга попадали в полную зависимость от секты и ее лидеров. Но пока еще это были курсы, и курсы Nexium были очень популярны. Адептами организации в разное время были многочисленные знаменитости, которые при любой возможности, конечно же, рассказывали, как сильно Nexium изменил их жизнь и непременно в лучшую сторону. Первый тревожный звоночек, связанный с Nexium, случился в 2002 году. Кристен Снайдер, 35-летняя консультант по вопросам экологии, решила посетить курс личного роста от Nexium, и ей нереально зашло. Она была под огромным впечатлением и от курса, и от Кита Рейнера лично, больше, конечно, от Кита Рейнера. И, конечно же, она решила продолжить путешествие на встречу лучшей версии себя и сразу же записалась на следующий курс программы. И вот в 2003 году, во время прохождения второй ступени курса, со слов свидетелей, она не была уже так жизнерадостной и полна энтузиазма, и даже несколько раз озвучивала, что, мол, ждет ребенка от Кита Рейнера. Последний раз, когда ее видели, она вышла из здания, где вот проходили тренинги, села в машину, уехала и исчезла. Спустя два дня ее машина была найдена в 200 километрах от центра Nexium с запиской внутри следующего содержания. «Я принимала участие в курсе Nexium, где мне на протяжении нескольких дней промывали мозги. Эмоциональный центр моего мозга был уничтожен или выключен. Я все еще чувствую что-то своей кожей, но мои внутренние органы гниют изнутри. Не утруждайтесь поисками моего тела. Если вы нашли эту записку, пожалуйста, передайте ее моей матери по этому адресу. «Прости жизнь, я не знала, что уже мертва». Звучит очень странно. К слову, ее исчезновение до сих пор остается загадкой. Непонятно, что случилось, покончила ли она с собой, или это убийство, кто знает. Но, конечно, люди разные, всякое бывает, фляга свистануть может у кого угодно. Но было странновато, что человек пишет что-то такое о курсе, который должен был быть направлен ну, на совершенно противоположный эффект. В любом случае, это был первый раз, когда Nexium широко упоминался с налетом негативного контекста. К слову, примерно в этот период у Nexium появилось довольно занятное ответвление, которое называлось DOS и расшифровывалось как Dominus obsequios sororium Простите, это даже не английский, это латынь Ну и, как у любой уважающей секты, все должно звучать мистически, красиво и желательно на латыни В общем, вот этот вот набор непонятных слов можно перевести как Господское услужливое сестринство, что-то вот в этом духе И это был закрытый клуб, исключительно для женщин Главой которого был сюрприз-сюрприз Кит Рейнер и вот тут история инфо-цыганства, вроде как безобидная, плавно перекочевала в секс-культ. Сутью и главным учением ДОС было то, что мужчины по природе своей моногамны. А дел женщины – в пещере сидеть, детей рожать, мужчину ублажать. Ну и в центре системы, конечно же, должен быть хозяин мужчина, вокруг которого есть его приближенные женщины-рабыни, слэш которые тоже могут позволить себе рабынь, если приведут их в организацию в количестве 5-6 человек. Которые, в свою очередь, тоже могут позволить себе рабынь, если приведут их, ну вы поняли. Очень-очень стрёмный рефлейм. Все должны были делать то, что скажет Кит, ну или женщины, которые находятся в иерархии повыше. Значит, как затащить людей в такую невероятно привлекательную схему, резонно спросите вы. Продавали вот эту вот всю историю, конечно же, как курс по расширению возможностей женщины, и как группу поддержки для женщин, и как такой закрытый женский клуб, и все так феминно-феминно, и красиво-красиво. Женщины вступали, и первое, что нужно было сделать, это подписать неразглашение и внести какой-либо залог. Но тут уже деньгами просто ты не мог отделаться. Например, это могла быть какая-нибудь слишком личная информация. Или различные интимные фото-видео. Или, например, какое-нибудь такое вот прям серьезное имущество, типа «дом». В общем, что-то, что женщина или не хотела бы увидеть как-то распространяющимся среди ее друзей и знакомых, или что-то, что было жизненно важно для нее. Дальше, каждая женщина, которая вступила в организацию, должна была соблюдать жесткую дисциплину. Незамедлительно исполняя все требования вот своей руководительницы, назовем это так, за малейшую провинность полагалось наказание. От лишения еды, там, ну, например, до жестокого избиения. Были случаи, когда, например, одну девушку на два года вообще заперли в комнате, ну, то есть ей даже выходить нельзя было. И вот только когда руководительница, условно, каждой девушки убеждалась в том, что она готова, ее можно было отправить вот на процедуру инициации. Процедура инициации выглядела следующим образом. Значит, собирается китроньер, куча голых женщин, Женщин и, собственно, инициируемая, которая вслух и на камеру говорит о том, как она бы была бы рада стать частью ДОС и исполнять все, что и скажут, и что, мол, в качестве подтверждения своих слов она прям таки настаивает, прям настаивает и очень хочет, чтобы ее заклеймили. И да, вы не ослышались. На тело девушки, вот где-то в области там, нижней части живота, выжигались инициалы Кита Рейнера. И процесс, понятно, неприятный, длился около 20-30 минут, ну и далее, неизменной частью пути к свету был, конечно же, секс с Рейнером по первому требованию. Но чтобы удостоиться такой части, нужно было сначала очиститься, посидеть на специальной диете, повыполнять специальные очень странные телесные практики, ну типа там обливания холодной водой на морозе. Мощно похудеть надо было еще, потому что, ну, китронер, знаете ли, не любит жирух. Поучаствовать в паре Оргень тоже надо было, и только потом появлялся шанс э, как бы потрогать святая святых. Я понимаю, что звучит это все очень странно, что кто-то вообще умудрялся в подобные мероприятия вляпаться, но, как и со многими сектами и культами, своего покупателя это все, конечно же, находило. По итогу около 150 женщин присоединились к ДОС, среди которых были и несовершеннолетние девушки. И вот тут мы плавно подходим к истории актрисы Элисон Мэг, которая прославилась благодаря сериалу «Тайны Смолвеля». И по совместительству была одной из девушек в ближайшем Киту кругу в ДОС. По сути, позже, она говорила, что она была правой рукой Кита в этой организации и что именно ей принадлежала идея вот так вот телесно клеймить женщин. До этого она была очень активным участником Nexium, пиарила эту организацию, рассказывала, как она изменила свою жизнь. Но потом, как бы, фокус чуть-чуть сменился, и она стала заниматься в основном только направлением ДОС. Она лично приводила туда женщин. Например, именно она привела в культ свою коллегу, канадскую актрису Сару эдмансон и вот именно благодаря Саре, и только благодаря Саре, история ДОС стала известна общественности. Журналисты уже давно проявляли интерес к Nexium, потому что помимо хвалебных и явно заказных статей, с 2003 года публиковались также и мнения о том, что Nexium скорее секта, чем просто фирма, продающая курсы. И вот в 2017 году Сара Эдмунсон пришла к журналистам Нью-Йорк Таймс с историей о том, что на самом деле происходит за стенами центра. Она же первая рассказала общественности о ДОС, и в качестве доказательства даже продемонстрировала свое клеймо, рассказала подробно про вот эти вот все обряды инициации, про то, что женщины подвергаются сексуальному насилию, что там физическое какое-то лишение свободы применяется и так далее. История, естественно, получилась очень громкой. После выхода статьи многие члены Nexium, да и DOS стали покидать организацию. Также такой вот большой запрос общественности послужил стартом для начала уголовного расследования деятельности Nexium и Кита Рейнера в частности. Многие девушки, которые состояли в ДОС, также нашли в себе силы дать показания против Рейнера и Мэг. И благодаря всему этому уже в марте 2018 года Кит Раньер был арестован в Мексике по обвинению в нескольких преступлениях, связанных с деятельностью тайного общества ДОС, включая секс-торговлю людьми. Значит, его также обвиняли в преступном сговоре с целью секс-торговли и с целью использования принудительного труда. Он на тот момент уже пытался скрыться в Мексике, но его там задержали, экстрадировали в США и заключили под стражу в Нью-Йорке. Предъявленных Раньеру обвинениях утверждалось, что по меньшей мере одна женщина была принуждена к вступлению в половую связь с ним, и что ритуал клеймения, о котором вот рассказывала Эдмонсон и другие, также не всегда был добровольным. Райнер, конечно же, отрицал все и заявляла о своей невиновности, еще бы. Однако спустя месяц, 20 апреля, была арестована и Элисон Мэг по обвинениям тоже в секс-торговле, с Говоре с целью секс-торговли и там, с целью использования принудительного труда и так далее. По версии обвинения, Мэг после того, как она рекрутировала женщину в Nexium и затем в DOS принуждала их к вступлению в интимные отношения с Рейнером и к работе в качестве служанок. Доказательств ее вины было довольно много, и по рекомендации адвоката девушка полностью признала свою вину, согласилась сотрудничать с со следствием и дать показания против Рейнера, ну и против всей верхушки Nexium. Позже также была задержана соосновательница Nexium Нэнси Зальцман, бухгалтер компании Кэти Рассел по обвинению в рэкетти и мошенничестве и еще несколько членов верхушки. В конечном итоге Киту Раньеро был вынесен приговор в виде 120 лет лишения свободы и штраф в 1 750 тысяч долларов. Элисон Мак свой приговор получила уже только в июне 2021 года. Суд признал ее виновной по всем обвинениям, но ввиду признания вины и активного сотрудничества со следствием, приговорил ее только к трем годам лишения свободы, штрафу в 20 тысяч долларов и к 1000 часов общественных работ. И вот внезапная вам рубрика «Свежие новости». 5 июля 2023 года Элисон Мэг вышла на свободу. Она получила право на условно-досрочное, ну и вообще ее срок уже там подходил к концу. У компании HBO, кстати, есть план выпустить документальный фильм о секте, так что, возможно, хранить актерскую карьеру девушки еще довольно рано. Но в целом, как бы, после участия в культе и после таких заголовков в новостях, естественно, сейчас ее в основном обсуждают в контексте того, как же глупо закончилась ее актерская карьера и как скандально. Ну и, конечно же, не так давно вышедший и уже наскандаливший сериал «The Idol» или «Кумир», как вы перевели на русский, отсылает нас своей идеей как раз вот к этой самой истории. Но я, если честно, слышала о нем так много плохих отзывов и даже не решилась проверять, правдивые они или нет, поэтому я совершенно не могу себе позволить э, вот этот сериал вам рекомендовать. Но что я могу позволить себе, порекомендовать вам так вот это. Значит, сегодня в рекомендациях у нас будет фильм «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». Такой, я бы сказала, довольно средний фильм. Немножко где-то веет от него тарантиновщиной и попыткой быть больше, чем он есть. Но в нем есть клевая отсылочка к культам и их лидерам. И поэтому, ну, как бы вы посмотрите, вдруг вам понравится. Неплохой фильм на вечерок. Ну и еще в рекомендациях у нас на сегодня есть песня коллектива «The Cult», которая называется «Firewoman». Ну и совершенно неожиданно, сегодня я порекомендую вам также еще и книгу. Книга называется «Коллекционер». Написал ее Джон Фаулс. И, к слову, она входит в британский топ, в британскую версию 100 лучших детективных романов всех времен. Так что очень вам рекомендую, почитайте, вы явно не пожалеете. Ну и сегодня на этом все. Как всегда, спасибо, что слушаете. И как всегда, прошу вас подписываться на наши социальные сети. Я плохой блогер, редко что-то пощу, но иногда мы обсуждаем какие-то новости о интересных преступлениях. Ну или я просто периодически скидываю веселые мемочки. Ну и до совсем скорых встреч в следующем выпуске. Всем пока.